0: Вацлав, я не забываю друзей. Если вы поможете нам,
1: вы получите деньги и исчезнете, доживая свои дни в богатстве и безвестности. Я забираю 150 тысяч, а здесь всего сто. Я своей шкурой рисковал, чтобы вы сюда вошли. А я несколько лет зарабатывал эти деньги. О, любезный понт, прошу.
0: Я бы поглядел, как господин Понт причиняет мне
1: вред. Уго, тихо, Флин, изымателем и психимикам пришло время воссоединиться. Филиас, я готов забрать
2: эти вещи, не спрашивая ни откуда они у вас появились. Никуда делся мой коллега. И я вижу, что вы не против. Но, как и полагается торговцу, набиваете цену. Хватит,
1: просто назовите ее. Все таланты человека... По имени Вацлав Хойт. У тебя есть документ. Свидетельство о браке между мертвой бедняжкой Лу и более несуществующим номером. Если ты не можешь подделать документ под себя, подделай себя под документ. Знаете, Велимир, пожалуй, зовите меня Марк. Акт 2. Интерлюдия 32 полночь второго дня 80 года на следующий день после великого праздника
0: 100 тысяч сколько сто тысяч крон
1: уставший Вацлав Хойт сидел в небольшом скромно обставленном кабинете в конторском здании района ребер в первом кольце человек не знающий увидев убранство помещения, Подумал бы, что перед ним один из тысяч безликих офисов мелких дельцов или юристов. Однако разбирающиеся люди без труда бы заметили, что обычная на первый взгляд мебель очень дорогая, бумага настоящая, и каждая мелочь выдает в своем владельце человека более чем зажиточного. Перед ватсловом, деловито разбирая бумаги, этот владелец и сидел. Геон Балента. Морщинистый столичник с птичьим лицом, лишенным подбородка, которого называли мастером будущего. Людей, подобных ему в столице было немного, но каждый из них мог кардинально изменить жизнь своего клиента. Эти люди за большие деньги создавали новую личность, находили мастеров плоти для пластических операций, подыскивали новую работу, семью и, как могли, заметали все следы прошлой жизни. В тот раз из Ван Гальца. известного, хочу заметить, сотрудника внутренней инспекции. Вы без проблем собрали Вацлава Хойта за 30.
0: Во-первых, во-первых, я об этом сильно пожалел тогда. Во-вторых, во-вторых, это было кучу лет назад. Цены растут, да-да. «К тому же, Вацлов, к тому же, вы в сотне самых разыскиваемых властями людей. И никто не верит, что вы умерли или исчезли».
1: Балента налил себе крепкого чая, не предлагая гостю, и, сложив локти на стол и сведя пальцы вместе, пристально посмотрел Вацлову в глаза.
0: «Можно вопрос? Как вас не нашли? Вы жили буквально на виду».
1: «Меня не там искали». А так как я сам учил тех, кто меня искал, как это делается, это было несложно.
0: Ясно, ясно. Пару лет назад я взял бы вас консультантом, знаете ли, да. Но времена не те, не те.
1: У меня нет 100 тысяч. Есть около 80.
0: За такую сумму могу предложить только шестое или седьмое кольцо. Мелкую должность и...
1: Нет. «Мне так и так придется до конца дней моих хвататься за оружие при любом звонке в дверь. Так что я бы хотел жить в комфорте. Я это заслужил».
0: «Тогда заслужите где-то еще двадцать тысяч».
1: Вацлав молча глядел на Баленту, и тот с каждой секундой все сильнее и сильнее ерзал в кресле.
0: «Ладно, ладно. Давайте так». Вы дадите мне то, что есть у вас сейчас, и мы, да, мы начнем процедуры. Подготовку. А остальное принесете позже.
1: Вацлав встал. Геон Балентов встал тоже и получил из рук Вацлава саквояж, наполненный деньгами. У вас в руках мои деньги. Не заставляйте меня об этом пожалеть.
0: Что деньги? Геон усмехнулся. Ваше будущее в моих руках, Вацлав.
1: Я вернусь. Главное теперь не попасться на глаза моим старым друзьям. Той же ночью. Васлов, старый друг. Ха-ха-ха. Что ты здесь делаешь? Филиас, пусти. Ветер включили. Сайбель впустил в свое заведение ватлого хойта, который всеми силами старался сохранить на голове свой котелок. Ветер, что включался в первом кольце в ночные часы, нес по улицам мусор и пыль, направляя их потоки в специальные коллекторные трубы. Какими судьбами? Сайбель с фонарем в руках проводил незваного гостя в кабинет и достал бутылку на стойке. Я слышал, Алихан погиб соболезную. Только войдя, Вацлов сразу же заметил в углу темной комнаты человека. Лица его и одежды видно не было. Однако было ясно, что человек не спит, а перебирает в руках колоду карт. Да, чудовищно. Мальчик был такой... толковый. Почти мне как сын. Да уж. А что ты здесь делаешь? Мне нужна твоя помощь, Филес. Как одного дельца другому. <свят> Мы, милый мой Васлов, давненько уже вместе-то и не работаем. Не моя вина, а это кто? Угасивый, к вашим услугам. Он эмоцентрик. Ясно. Мы можем поговорить наедине. Сайбель сделал кивок головой. И человек, представившийся Сивом, поклонился и вышел. Итак, мне нужен займ 30 тысяч. Филиас выпил еще и закурил, предложив Васлову. Нет, я после этого. И он показал на свой шрам, украшавший шею. Завязал. Оставшись вдвоем, они немного поболтали о том о сем, как старые товарищи которые давно не виделись и немного подзабыли, как общаться непринужденно. Однако, когда они оба расслабились окончательно, в том числе и с помощью крепкой настойки, Сайбель наклонился ближе. «Слушай, Вацлав, ты почти идеально вовремя. Я сам бы с тобой связался, но вся эта кутерьма, великий праздник и прочее... В общем, я снова возвращаюсь на сцену. Хочу, чтобы изыматели...» Снова работали со мной. Ты же знаешь, это нереально. В первом кольце вести дела слишком опасно. Да и у Януши кажется, к тебе личная антипатия. Ты дослушай, я хочу их воссоединить. Кого с кем? Изымателей и эмоцентриков. Это, это будет идеальный бизнес. Изыматели смогут учить психимиков мастерству, а те покроют большую часть расходов своими многочисленными, хоть и мелкими заработками. Вацлав хмыкнул. Ха. Ну, не дурно бы вышло, наверное. Но я повторю, дай мне, пожалуйста, займ. Мне нужно залечь на дно, на глубокое дно. А ты бы не хотел присоединиться? Все же ты самый толковый из всех дельцов. Дельцом был Мадьяр, а я так, сбоку… Ой, да не неси чушь. Все знают, что от Мадьяра там был только фасад, красивый и тупой. Все делал ты, уж мне не надо в уши вак лить. Вацлав пожал плечами. Дашь денег? Вацлав, где твое чистолюбие? Я нашел потрясающего покровителя, из числа изымателей кстати, но видимо уже в отставке, он решит кучу проблем. С моей хваткой и связями, да с твоим талантом, мы бы тут всю столицу перевернули. Филес, я уже перевернул столицу один раз, мне не понравилось. У меня жену в ходячую тюрьму после этого заковали, а детей заживо зажарили на допросе. Можно я уползу в дырку подальше и сдохну там потихонечку? Цайбель еще некоторое время поуговаривал несгибаемого Вацлава, но затем все-таки сдался. Ладно, как хочешь. В любом случае, я не смогу занять тебе денег сейчас. К тому же мы оба понимаем, что ты их не вернешь. Вацлав вздохнул, но спорить не стал. В соседних помещениях люди, Филес. Человек 7, Две из них девушки. Судя по тому, что я услышал. Это все твои психимики? Да. Теперь это их Временное убежище. Из серии «Нет ничего более постоянного, чем временное». И во что ты превратил свой аукцион масок? Так уж вышло. Тогда скажи, можно мне воспользоваться каким-нибудь из твоих лежбищ на пару недель? Да, без проблем. Эх, был бы я изымателем васла. Я бы забрал у тебя твои организаторские таланты. Сказано это было шутливо, но Вацлав в своей обычной манере отреагировал очень серьезно. Я убил бы тебя раньше, Филиас. Да я шучу же. Сайбель встал, отошел к большому шкафу со множеством ящичков и стал рыться в поисках ключа. Я же просто шучу. Сказал он очень тихо, а затем вытащив ключ вернулся к старому другу. Вот, адрес написан тут же. «Живи там сколько хочешь. Расходы на мне. И если вдруг передумаешь, звони». «Не передумаю. Место там тихое?» «Абсолютно. Тебя там никто не найдет». Пять дней спустя. «Как вы меня нашли?» – спросил заспанный, но взведенный Вацлов, дирижа на прицеле почтальона с номером n 67 на груди. Тот, стоя в дверном краеме дешевых апартаментах, в которых Сайбель разместил Вацлова, держал в руках посылку и письмо, Вацлову уже адресованное. Лицо его, как и положено униформой, было скрыто маской, и понять его намерений было невозможно. Что это? Почтальон пожал плечами, протягивая Вацлаву доставленное. Не-не-не-не, Нет. кто вам сказал доставить это сюда? Вацлов почесал затылок глушителем. Хотя... «Входите. Хотели бы убить, зная, что я тут уже убили бы». Почтальон вошел, и Вацлов запер дверь, а затем вытащил из своей сумки противогаз и натянул на лицо. «Ну, открывайте. Что там?» Почтальон опять пожал плечами и открыл посылку. В ней оказался динамический акустонный модуль, устройство для прослушки и иных сложных манипуляций с акустонными линиями, в том числе и секретными. «Так, любопытно». «А теперь письмо...» Почтальон пожал плечами в третий раз, открыл конверт и протянул Вацлаву. Тот письма руками не коснулся и то и дело отводя взгляд, избегая возможных гипнографических эффектов, прочитал его. «Ну и почерк. Словно ногой писали. Что это за чушь? Если вы, мальчик мой, еще раз пожмете плечами, я вас застрелю». Почтальон ничего не ответил. «Ладно. Снимайте маску. Снимайте, снимайте. Я хочу видеть, кто там. Не верю, что вы обычный почтальон». Раздался щелчок замков и посыльный снял маску с лица. «Вот даже как. Интересно. И вы хотите, чтобы я участвовал в этом?» «Так. Из уважения к вам я не спущу курок». Вся эта писанина, все это очень мило, но я не идеалист. Вы хотите меня нанять, и по окончанию мне нужны будут деньги. Если у вас есть конкретное предложение, садитесь. Если нет, уходите. Человек в костюме почтальона сел на стул, и они довольно долго о чем-то говорили. Пока, наконец, неизвестный гость не нацепил маску вновь и не покинул апартаментов. Да... Кажется, не видать мне спокойной жизни. Не
2: видать
1: мне спокойной жизни. Марк Дайн, обхватив головы руками, корчился от боли, сидя под капельницей в кабинете, совсем недавно ставшим его. Перед ним, на столе, лежали стопками разные документы. Отчеты, счета, накладные. Все это наследством финансового хаоса захватило стол и сознание Дайна которая привыкла иметь дело с формулами, концепциями и научными теориями, а никак не с экономической практикой. Ах, вот дрянь. Последствия операции, которую провели доктора Камилы Войнич и которая помогла Дайну заполучить имение штайнхальтов, давали о себе знать. А внезапно пустые счета семейства в купе с огромными суммами, закупленные Дайном в первом кольце научное оборудование, лишь усиливали головную боль доктора детектива.
0: «Как же мерзко, правослово!»
1: «Зато дом наш!» Ред, глядя на Дайна, усмехнулся. Но усмешка его была жалостливой. Тусклые лампы еле заметно мерцали. Какая-то махина, собранная ученым наспех из выданных леди воинич частей, расположенная в подвале, работала нестабильно. «Теперь идея подделать свою кровь на кровь Понда не кажется такой уж хорошей, да?» «Теперь
2: нет. Но уже поздно жаловаться». Осталось только вывести чужеродные тела из организма и вернуться в форму.
1: А что, если наследственная комиссия потребует второго подтверждения? Не потребует. Зеленый, стоявший у большого окна, ведущего в абсолютно темную пещеру с водопадом, обернулся, подошел к Крету и прикурил от его тлеющей щеки. Древние так счастливы, что Штайнхальты опозорили свой род этим браком что ни за что не начнут мутить воду. И зачем им это? Они же вымирающий вид. Именно, вымирающий вид пауков в банке.
2: Вы можете заткнуться оба? У меня дико болит голова, а мне все работать и работать.
1: Идите прочь. Слушаюсь, ваша милость. И Зеленый, хмуро натянув цилиндр, ушел за красную штору. Зачем мы его вообще держим? Он предаст нас, попомни мои слова. Когда я вообще был неправ? Я говорил, что нет смысла работать на тех, кто внутри. Что ты будешь мучиться от инъекций в глаз, от смены крови. Говорил же.
2: Рэд, Сгинь.
1: Фу ты. Как скажешь, ма.
2: Я флин. Флин
1: О нет, это невыносимо. Жаль, гороном тебя больше называть язык не поворачивается. Рэд исчез. А Дайн, добавив немного успокоительного в капельницу, закрыл глаза. Лицо его, после пластической операции, ставшее почти копией господина Флина Понда, отливало мертвым на серым.
2: Кто вообще без содрогания пишет столько нулей?
1: Дайн стукнул кулаками по столу, отсоединил капельницу и начал медленно обстоятельно одеваться перед зеркалом. Водрузив на голову красный цилиндр, накинув на плечи красное пальто и взяв трость, он придирчиво оглядел себя, а затем вышел на улицу. Доктор-детектив не шел куда-то конкретно, ему хотелось просто побродить по первому кольцу. Это доставляло ему удовольствие. Сделав пару кругов вокруг своего новообретенного поместья, он вновь почувствовал себя не очень хорошо и зашагал назад. Однако возле крыльца путь ему преградил невысокий темный силуэт. «Господин Дайн, добрый вечер. Ужасно выглядите». Вацлов? «Стойте! Не делайте глупостей. Я не убивать вас пришел, но у меня есть чем». Вацлов вышел в свет и поглядел на Дайна изучающе. В руке, так что это было видно только Дайну, он сжимал револьвер с глушителем. «Ужас!» Вы в самом деле изуродовали себя, чтобы получить это наследство. Да вы еще более безумны, чем я думал. Откуда вы знаете, что это я? Какой смысл в этой пластике? Бросьте. Я знал Зеленого, знал Штайн, знал всю их историю. Меня очень заинтересовал новый хозяин поместья Штайнхальтов. К тому же, кое-кто подсказал мне, кого я здесь найду. Дайн поглядел на Ват слово скептически.
2: Ладно, допустим. Что вы здесь делаете и что вам нужно? Я не люблю, когда ко мне приходят без приглашения.
1: Понимаю. Но к делу. Я пришел наниматься на работу,
2: Дайн. Обычно это не делают с револьвером в руках, господин Хойт.
1: Вы знаете, Марк, какая сейчас безработица? Ладно... Короче, я лучший делец изымателей. Вы изыматель. Мне нужны деньги, и вам тоже нужны деньги, чтобы оплачивать всю эту халупу.
2: Вы с ума сошли? О чем вы вообще?
1: Хватит, Марк. Это пошло. Скажите мне одно. Вам нужен этот ваш новоприобретенный навык только для научных целей, или вы все-таки готовы заработать? Дайн ничего не ответил. «Я взял на себя смелость навести справки, в том числе и о том, что Лукас Штайнхольд, не желая передавать во владение какому-то степнику свое наследство, раздал все, что мог. У вас пустая казна. Скажите, сколько вам обходится этот дом? Даже если что-то еще осталось, сумма будет таять. Плюс...» нужны обычные расходы. Техника, воздух, взятки, газ, еда. К тому же, я уверен, ваши научные работы требуют вложений, судя по следам доставки тяжелых ящиков в подвал. В общем, я готов за достойный процент помочь вам стать на верный путь. Вы пьяны?
2: Или в наследство от Мадьяра вам досталась пачка наркотиков?
1: Что ж, ладно. Воля ваша. Удачи, оставайтесь и живите дальше в этом проклятом мире, который сами себе и создали.
2: Стойте, Васов, стойте. Я... я еще не пробовал эту грань моих новообретенных талантов в деле. Возможно, мы могли бы
1: обсудить это. Но это тоже мужской разговор. Я предлагаю 50 на 50. Вся агентурная работа на мне, все остальное... На вас. Вы должно быть шутите? Хойт, это несерьезно. Несерьезно было бы торговаться. Вы не рядовой изыматель в сети Януша. Вы даже не знаете, о ком я. Я буду искать для вас клиентов, а у меня, поверьте, огромная база. Вам остается только собраться, вонзить иглу в глаз или затылок несчастного. И... э, Кстати, у вас же есть шприц? Да условный прекрасно так вы готовы приступить
2: у меня много работы но пожалуй я найду время что насчет допустим через неделю
1: да вот это запал вот это жажда действия а как насчет чуть пораньше когда сейчас это неприемлемо как же лихан ошибался в чем? Он говорил, что вы смелый и находчивый экспериментатор, который всегда готов проверить что-нибудь новенькое. А вы, я смотрю, обычный трюсоватый мальчишка, у которого поместье в личном владении – это весь предел мечтаний. Неплохо,
2: Васлов. Хорошая манипуляция.
1: Мальчик мой, манипуляции оставьте женщинам и политикам. В первом кольце сейчас сидят тысячи людей, готовых выложить тысячи денег за чужой талант. И я знаю и этих людей, и где нам найти других талантливых людей. Неужели вы хотите сидеть здесь, вкусно жрать, смотреть в окошко и ждать, когда придет новая служанка, чтобы вам отсосать?
2: Пока отсасываю только я.
1: Так что все, что отделяет меня от богатства, а вас от научных знаний, это ваша жопа, которую вы посадили в кресло древнего владыки дома, и которая, я уверен, в него даже не влазит. Нормальная у меня жопа. Так мы идем или где?
2: Сначала подытожим. Только вы и я. Никаких мадьяров, прочие радужные братья, никаких пондов.
1: Да, и начинаем мы сейчас. «Только мне надо знать, что вы понимаете все тонкости процесса!» Вместо ответа Дайн поглядел в Вацлаву за спину, словно там мог стоять еще один собеседник. Вацлов сделал аккуратный шажок в сторону и бросил взгляд наверх крыльца. Там никого не было.
2: «Точно? Ты уверен?» Спросил Дайн у воздуха. «Эм... С кем вы...» «Не бойтесь, Вацлов. мне подскажет».
1: «Ну тогда время изымать...»